0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo, como es habitual, con las noticias recientes. En República Dominicana, el ministro del Medio Ambiente fue asesinado en su propia oficina por un amigo de la infancia, según refieren comunicados de su propia familia. Orlando Jorge Mera... Eh, según un comunicado oficial, fue atacado con un arma de fuego por un amigo personal, el cual está bajo custodia. Eh, los motivos están siendo investigados, pero, eh, digamos, la persona en cuestión, precisamente por la relación amical que sostenía con el ministro, pudo entrar eh, a su despacho sin pasar por los controles de seguridad eh, normales. Eh, y detrás de la disputa estaría. Eh, el tema de la clausura de una empresa del presunto perpetrador por incumplir eh, la normatividad medioambiental. El ministro, además, eh, proviene de una eh, familia con una gran trayectoria política. Su padre fue presidente. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson superó una moción de censura presentada por opositores dentro de su propio partido, el Partido Conservador Británico. Para, eh, digamos, lograr que se sometiera a votación esta moción, solo se requería un 15% de eh, congresistas, digamos, solicitando el retiro de la confianza a Graham Brady, el presidente del comité que integran los llamados backbenchers es decir, los parlamentarios que no ejercen función en el gobierno y que presuntamente por ello serían independientes respecto al mismo, o en todo caso tendrían una mayor distancia crítica. Para destituir a Johnson se necesitaba una mayoría simple de diputados de su partido, el número era 180. La razón por la cual se pedía su censura era el escándalo del llamado Party Gate, celebraciones que llevaron a cabo altos funcionarios del gobierno cuando, por decisión de ellos mismos, el resto de la población estaba bajo estricta cuarentena y no podía hacer nada similar. Eh, el problema no es que haya habido una o dos reuniones, sino que fueron múltiples y, eh, digamos, se ha conocido detalles a través de la investigación de eh, un funcionario público, la vicesecretaria de la oficina del gabinete, Sue Gray, que subraya eh, las sucesivas transgresiones a las normas que el mismo gobierno había eh, establecido, y así como eh, el alto consumo de alcohol en estos eventos, eh, y eh, agrava la situación a negativa inicial de eh, Johnson y su entorno, que negaban a que esto hubiera ocurrido o que ellos hubieran estado presentes, y finalmente tuvieron que admitir que eh, todas las acusaciones eran ciertas. Solo hubo 148 votos eh, en contra de Johnson, o sea, el 41% de los parlamentarios de su partido, y 211 a favor, pero en otras ocasiones en que se solicitó, eh, digamos, la censura del premier por parte de congresistas de su propio partido, eh, aun cuando la censura no tuviese los votos necesarios, llevó eh, al cabo de un tiempo a la renuncia del primer ministro. Eso ocurrió, por ejemplo, con Theresa May y con Margaret Thatcher. Y en el caso de Theresa May, Theresa May tuvo incluso un respaldo mayor que el que obtuvo en esta ocasión Johnson. Sin embargo, eh, a partir de ese momento, cuando ya cerca del 40%, el 37% en el caso de Theresa May, 41% en el caso de Johnson, de los parlamentarios de tu propio partido te quieren retirar del cargo habitualmente es el inicio del fin, ahora, siendo Johnson el personaje eh, anti-establishment, por lo menos así se gustaba presentarse que es, probablemente no siga las reglas tradicionales, pero en todo caso esto lo lo, digamos lo hiere políticamente y en el caso de México eh, se eh, consumó lo que parecía un hecho de antemano. Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, anunció oficialmente que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que si bien empezó ayer, en realidad, eh, digamos, la cumbre, propiamente dicha, O sea, eh, la parte del evento en el que participan jefes de Estado y de gobierno recién tendría lugar entre el miércoles y viernes de esta semana. El que va a asistir en su reemplazo, presidiendo una comitiva, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y posible candidato a la presidencia de Morena, el partido de López Obrador, aunque eso está por establecerse. El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, señaló que comprendía la postura de López Obrador. Asume esta posición debido a la decisión del gobierno estadounidense de no invitar a esta cumbre a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela el gobierno norteamericano alegando que eh, la cumbre de 2001 en Canadá eh, digamos establecía que la alteración del régimen democrático era un impedimento para seguir participando de, esta, de estos eventos decidió no invitar a estos países claro, en el caso de Cuba nunca hubo una alteración de un orden democrático que jamás existió pero en el caso de Nicaragua y Venezuela sí. Esa es la razón esgrimida por Estados Unidos. López Obrador, al igual que otros presidentes de izquierda, alegaba que al margen de que hubiera críticas legítimas al estatus de la democracia o ausencia de la misma en estos tres países, estas cumbres tenían el propósito de tra tra tratar otros temas de agenda para los cuales era necesaria la presencia de todos los países del hemisferio, como había ocurrido en buena medida en las dos cumbres previas. López Obrador, sin embargo, logró concertar eh, para julio próximo, ya no este mes, una visita a Estados Unidos en la que se reuniría con Joseph Biden para tratar, entre otros, los temas migratorios. Eh, de lo cual vamos a hablar en un minuto porque este también, la Cumbre de las Américas, es el tema de análisis para hoy. ¿no? Pero repito, López Obrador no va a la Cumbre de las Américas, pero visitará Washington y la Casa Blanca de cualquier manera en poco tiempo. En cuanto a la cumbre misma, habría que recordar que la primera cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994, se produjo un momento en donde, salvo Cuba, todos los países del hemisferio occidental eran, considerados, eran consideradas democracias representativas, con gobiernos elegidos por voto popular en elecciones, eh, alcanzaban los estándares internacionales eh, de elecciones libres y justas, y que además de la democracia como un elemento común a todos los asistentes, estaba el tema de la promoción del libre comercio. Eh, 33 países del hemisferio, todos menos Cuba, eh, acuerdan en esa primera cumbre de Miami, el 94, eh, iniciar negociaciones para crear el área de libre comercio de las Américas, el ALCA, proyecto que naufraga en la cumbre de Mar del Plata en Argentina del año 2005. Ahora estamos ante la novena cumbre de las Américas, eh, en donde, como ya vimos, el tema de la democracia representativa no concita el, el consenso que suscitó durante la primera cumbre, menos aún el tema del de libre comercio, que no solo es un tema que, eh, digamos, ha perdido eh, importancia en la agenda de países de América Latina, al margen de que esto sea deseable o no, sino que ha perdido importancia sobre todo en la agenda de Estados Unidos desde la administración Trump. Los republicanos serían ser el partido, digamos, proclive al libre comercio en Estados Unidos. Eso cambia con Donald Trump y ahora que los demócratas están en el gobierno, el presidente Biden no ha revertido muchas de las decisiones eh, proteccionistas de la administración Trump. Pero bueno, el tema es que Estados Unidos, como indicábamos, ha excluido por porque no son ejemplos de ejercicio democrático del gobierno a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela y esto ha generado la oposición de los 14 países del CARICOM países del Caribe, Argentina, Bolivia Chile, Honduras, México y Perú. El punto sin embargo es que aunque todos estos, todos estos gobiernos manifestaron su oposición a la exclusión de estos tres países no todos eh, anunciaron eh, la ausencia de su presidente o jefe de gobierno en la cumbre. Eh, por eso es importante la noticia que acabamos de mencionar de eh, la renuncia del presidente mexicano López Obrador a asistir a la cumbre. Hay países como Chile que han criticado esta exclusión o Argentina misma, pero finalmente eh, sus presidentes van a estar presentes en la cumbre y lo que está por verse es cuántos países del Caribe declinan participar, porque es probable que algunos eh, que dependen económicamente en gran proporción de Estados Unidos eventualmente cambien su posición inicial. Eh, en el caso de Cuba, el, uno de los argumentos de quienes criticaban la exclusión es que pese a la naturaleza de su régimen, Cuba había sido invitada a las dos cumbres anteriores, en Panamá y Perú, eh, y que no veían la razón por la cual debiera ser excluida de la cumbre actual, dado que la naturaleza de su régimen político no era precisamente un misterio cuando fue invitado a las cumbres anteriores. En el caso de Maduro, en realidad, el gobierno venezolano, al que no reconoce Estados Unidos en este momento, si no reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, eh, Maduro no iba a asistir incluso si se le invitaba, entre otras razones porque eh, hay cargos por narcotráfico y terrorismo en su contra, eh, digamos, planteados ante cortes estadounidenses o en todo caso formulados por el gobierno de los Estados Unidos que presumiblemente serán procesados en algún momento eh, ante cortes de justicia eh, y además el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Comprenderán que bajo esas circunstancias la presencia de Maduro eh, era improbable incluso si hubiese sido invitado. Eh, pero la razón fundamental por la cual eh, estos países que mencioné se oponen a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela es que en realidad la democracia no es el tema fundamental habitualmente de estas cumbres eh, y en esta cumbre se iban a tratar temas como el de migración, cooperación económica o salud eh, para los cuales era importante que estuvieran los países que o no fueron invitados o se autoexcluyeron en protesta. Eh, por ejemplo, el tema migratorio es imposible de tratar de manera eficaz eh, sin la presencia de México ¿no? en la mesa de negociaciones. Eh, ¿Por qué? Porque merced al título 42, del cual ya hablamos en un podcast anterior, se habían expulsado más de un millón de inmigrantes de territorio de Estados Unidos de manera relativamente rápida, eh, sin posibilidad de, eh, digamos, plantear recursos como eh, el de asilo, eh, por eh, razones de salud pública. ¿no? Estábamos en plena pandemia, eh, al menos esa era la razón eh, esgrimida, y eh, se está produciendo la mayor crisis migratoria en más de 20 años en la frontera entre México y Estados Unidos. O sea, ya no son mayoritariamente mexicanos intentando cruzar la frontera son en su mayoría, eh, por, eh, digamos, ciudadanos de países de Centroamérica y el Caribe que intentan cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. Entonces, eh, el concurso de México, en cualquier caso, es vital para controlar esos flujos migratorios. Si se habla de cooperación en temas de salud, Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que ha producido sus propias vacunas contra el COVID-19. Y en cuanto a cooperación económica, no había de cualquier modo grandes temas a tratar, eh, básicamente por los problemas de proteccionismo comercial que ya mencioné. El programa América Crece, eh, que Estados Unidos plantea como una novedad, en realidad utiliza, eh, o sea, tiene algunos fondos nuevos, pero buena parte de sus fondos provienen de diversas agencias de cooperación oficial, eh, simplemente eh, se han agrupado en una nueva categoría y además eh, los préstamos para inversión que vendrían a través de esta propuesta América crece estarían condicionados ya no solo por factores eh, digamos de política económica sino incluso eh, por factores estrictamente políticos como excluir a empresas chinas del tendido de la red 5G la quinta generación en eh, tecnología de telecomunicaciones eh, en los países en cuestión, ¿no? eh, O sea, en otras palabras, esto tenía como propósito, eh, eh, digamos, reducir la dependencia de China eh, en los países de la región. Pero, repito, el tema comercial no estaba en agenda, que sería el más importante, eh, porque eh, aunque buena parte del hemisferio tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, pero no los tienen los países por ejemplo eh, del Mercosur y, y ahí está la mayor economía de América Latina y el Caribe, Brasil entre esos países ¿no? entonces era importante el tema comercial aunque solo fuera por eso eh, y no está porque eh, uno, la agenda comercial de Biden no es por ahora menos proteccionista que la de Trump pero de cualquier manera, concesiones en términos comerciales como reducción o eliminación de aranceles probablemente hubieran necesitado la aprobación del Congreso, aprobación con la que no se puede contar en, en el contexto actual. Hay también una crítica que se ha hecho en menor proporción más por analistas que por gobernantes y es la crítica según la cual cuando Estados Unidos realizó una cumbre por la democracia hace unos meses, eh, Además de Cuba, Nicaragua y Venezuela, excluyó a Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras, consciente de que el estatus de la democracia en esos países se ha degradado considerablemente. En el caso de El Salvador, por ejemplo, eh, el presidente Nayib Bukele ha logrado el control de todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes contralores, como el judicial. En el caso de Honduras, sabemos que el último presidente eh, Juan Orlando Hernández apenas dejó el cargo, fue extraditado a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Entonces, eh, si la exclusión estaba basada en la consideración, la de exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de que no son ya ejemplos de gobierno democrático, pues tampoco lo es eh, el gobierno de Nayib Bukel en El Salvador o el gobierno guatemalteco actual. Eh, Honduras ha cambiado la situación con la elección de digamos, eh, de la primera mujer presidente del país, pero eh, ella fue la que decidió no asistir a la cumbre. Ahora, por otro lado que Estados Unidos se pueda dar el lujo de tolerar que la cumbre bordee el fracaso, en, en realidad creo que es una muestra más de la escasa importancia que nuestra región del mundo ha tenido siempre para los Estados Unidos. Cuando América Latina y el Caribe han sido importantes para los Estados Unidos, fue cuando se convirtieron en escenario de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Pero entonces la negociación era con la Unión Soviética más que con los gobiernos de la región. Por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba. Eh, Estados Unidos no negoció el retiro de los misiles de Cuba con el gobierno de Fidel Castro. Lo negoció con el gobierno soviético. Y el propio Castro admite que él se opuso al retiro de los misiles, pero eso es algo que acordó la Unión Soviética con Estados Unidos al margen de su voluntad. Entonces, cuando fuimos importantes para Estados Unidos fue por el temor a que fuéramos eh, blanco de una potencia extremisférica, fundamentalmente la Unión Soviética. Una muestra de la relativamente escasa importancia de la región, que ya, hay, ya tiene la administración Biden más de un año de gestión, y todavía falta eh, nombrar 12 embajadores aproximadamente en la región. Hay dos embajadas vacantes. Claro que esto en parte se debe más bien a la obstrucción de las nominaciones por parte de los republicanos en el Senado. Pero sea cual sea el motivo, el punto es que más de un año sin embajador en dos embajadas norteamericanas en la región, o sea, un tercio de los países es un indicio de que eh, nominar esos embajadores no parece ser una prioridad y por si hiciera falta de mayores pruebas al respecto, habría que decir que, por ejemplo, a las memorias de Barack Obama eh, en el artículo de campaña o durante la campaña electoral que escribe sobre política exterior Joe Biden para la revista Foreign Affairs y en el primer discurso de Biden como presidente sobre el tema de política exterior lo que tienen en común estos tres textos es que hay una única mención a América Latina y el Caribe. O sea, en otras palabras, reitera lo que acabo de decir, no somos una prioridad para Estados Unidos. Eh, en cuanto a Perú, eh, al igual que en el Foro Económico Mundial de Davos, hasta ayer por lo menos, eh, el presidente Castillo había solicitado permiso para asistir, pero en el caso del Foro de Davos, finalmente teniendo el permiso del Congreso, no asistió a ese foro. Eh, ahora parece que eh, por una declaración del ministro de relaciones exteriores que anunció que no va a asistir a la cumbre acompañando al presidente Castillo porque contrajo el COVID-19, ese es eh, el único dato oficial que tenemos de que el presidente Castillo sí asistiría en esta ocasión, eh, cosa que no era clara hasta la víspera. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.